0: Kello Kaksi.
1: Kolme minuuttia yli kaksi. Hyvää viikon alkua yhtenäisyys ja eri pura aktista, jonka parissa mennään seuraava tunti, kun studiossa Sampo ja Tiina.
2: Oikein hyvää maanantaita.
1: Minkälaisessa, tai kysytäänpä niin päin, että mikä on tunnelma satavuotiaassa Suomessa ja mihin ollaan menossa? Puhalletaanko enää yhteen hiileen, ollaanko samassa veneessä vai onko tämä. Satavuotias Suomi nykyään täynnä eri arvoisuutta ja eri puraa.
0: Ylepuhe. Akti. Soita 020 690 001.
3: Meillä on joitakin hyvin huolestuttavia indikaattoreita. Me emme enää koe että me olemme samassa venessä. Ja sitten suomalaisilla on poikkeuksellisen vahva eriarvoisuuden kokemus. Eli ihmiset eivät koe, että heidät nyt reilusti kohdellaan. Ylepuhe.
1: Näin sanoi ihan tuoreeltaan sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari, joka on lisäksi Juha Similän, Sipilän nimittämän työryhmän johtaja. Ja tuon työryhmän tarkoituksena on Suomessa eriarvoisuuden pysäyttäminen. Sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari Tampereen yliopistosta on hyvin huolissaan nykytilanteesta. Suomalaiset kokevat nimittäin poikkeuksellisen vahvasti, että enää ei olla samassa veneessä. Eli ihmiset ei siis koe aiemmassa määrin yhteenkuuluvuuden tunnetta. Vaikka, tämä on jännä, tässä puhutaan siis tietysti siitä fiiliksestä, mutusta ja perstuntumasta. Tilastot kuitenkin kertoo Suomen hyvinvointivaltion osalta paljon positiivisiakin asioita näin. Pitähän se nyt mainita heti tässä Suomi 100 hengessä, kun juhlapäivä aivan tuota pikaa koittaa. Siis tilastojen valossa Suomi on esimerkiksi Euroopan kolmanneksi oikeudenmukaisin maa. No mutta tällaisella siis kokemuksella, että ei puhalleta yhteen hiileen olla samassa veneessä, sillä itsessään jo sillä kokemuksella voi olla paljon haittapuolia. Köyhyyttä ja eriarvo- eriarvoistumista pitkään tutkinut Juho Saari viittaa esimerkiksi tutkimuksiin, joiden mukaan eriarvoisuus, aiheuttaa yhteiskunnassa konflikteja. Ja tiedetään myös, että mitä eriarvoisemmaksi ihmiset yhteiskuntansa kokee, sitä enemmän tällä kokemuksella on hyvinvointia ja terveysvaikutuksia. Eli tasa-arvoisissa yhteiskunnissa ihmiset voi paremmin. Nyt aktissa, yhtenäisyys ja eripura aktissa rouhitaan aika leveällä sinivalkoisella lapiolla tätä satavuotiasta Suomea. Kysytään muun muassa, että Ollaanko me enää samassa veneessä? Tai miksi niin voimakkaasti koetaan, että ei olla? Onko Suomesta tullut eripurainen ja riitainen paikka, josta ei löydy enää luottamusta kanssa ihmisiin tai päättäjiin saati sitten, että puhallettaisiin yhteen hiileen?
2: Niin vai korostaako tämä aikamme, sosiaalinen media ja niin edespäin sitä, että keskustelu, keskustelukulttuuri on kääntynyt siihen suuntaan, että tuntuu, että... Ei enää ymmärretä toisiamme ja ei olla enää samassa veneessä. Et mielipiteet jakautuu tosi, tosi jyrkästi. Onko se, se vaan sitä vai, vai onko se ihan oikeasti? Jos meistä vaan tuntuu siltä, että... että me ollaan jotenkin jakannuttu monenlaisiin eri jakolinjoihin. Mä mietin tuossa, miten me oltaisiin voitu suomalaista jakautua. Maalaisiin ja kaupunkilaisiin, jotka elää omissa kuplissaan. Onko jakauduttu oikealle vai vasemmalle? Menesty- menestyjiin ja syrjäytyneisiin, hyväkuntoisiin ja niihin, jotka keräävät itselleen kaikki elämäntapasairaudet. Kaikenlaisia uhkakuviahan koko ajan lyödään ja luodaan.
1: Eikä ne ole tyhjästä kaivettu. Niin. Siis kyllä tuossa kuultiin syyskuussa, että... Rikkaat rikastuu ja köyhät köyhtyy siis vuosien, pitkän ajan jälkeen. Tämä saadus pitää jälleen Suomessa paikkaansa. Siis tuloerot alkanut kasvaa vaikkakin vain hitusen, niin näin on kuitenkin käynyt. Siis eduskunnan tietopalvelu laski tuolloin alkusyksystä Vasemmistoliiton pyynnöstä, miten Juha Sipilä hallituksen päätökset on vaikuttanut tuloerojen kasvuun. ja Se oli sitten selvä homma, että tuloerot kasvaa ja suhteellisesti eniten, laskevat kaikkein pienituloisimpien kotitalouksien käytettävissä olevat tulot, ja myös pääministerikin tämä myösi, että tässä vaiheessa näyttää tältä, kun näitä valtiotalouden korjaustoimia on lähdetty tekemään.
2: Niin, tässä keskustelussa samassa syssyssä sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo totesi, että tavallaan tämä tuloerojen kasvu ruokkii tuloerojen kasvua. Yhteiskunnassa vahvassa asemassa olevat tahot pystyvät entistä enemmän ja paremmin valvomaan omia etuja ja politiikka muuttuu sellaiseksi, että se suosii entistä enemmän eliittiä. Näin totesi siis Heikki Hiilamo.
1: Mutta rakas kuulia, mitä mieltä sinä olet? Soita 020690. 001. Yhtenäisyys ja eripura aktiin. Huolestuttaako esimerkiksi eriarvoistuminen? Ja jos kerta Suomessa koetaan vahvasti, että ei enää puhaleta yhteen hiileen, olla samassa botskissa, niin mistä se johtuu? Miten sinä esimerkiksi tämän asian näet? Ja toisaalta sitten että ylipäätään tästä eripurasta ja jostain semmoista riitaisesta pohjavireestä mä haluaisin kanssa keskustelua ja kommentteja, että mistä se johtuu. Onko se, minkä Tiina mainitsit tuossa? Somen ja sen keskustelukulttuuri. Somenhan on suoraan saatanasta. Tätä mieltä on ollut jo kauan ja siksi en ole sinne jaksanut kirjoitellakaan vuosikausia.
2: Niin, mä sinne Jaakko Hämeenanttilan kolumnin Helsingin Sanomista ja hän pohti juuri tätä keskustelukulttuuria, suomalaista keskustelukulttuuria tässä kolumnissaan ja hän pohti sitä, että Suomellaan takanaan sadan vuoden yhtenäisyys, ei mitenkään ongelmaton, mutta aina hätätilanteessa hyvin toimiva. Et itsenäisyyden perimmäisenä takeena on ollut vaikeuksien edessä kuitenkin lopulta yhtenäinen kansa. Ja hänen mielestään yhtenäisyys ei tarkoita sitä, että oltaisiin samanmielisiä, vaan yhtenäisyys on kykyä toimia erimielistenkin kanssa. Näin hän kirjoittaa. Ja hän pohtii sitä, että... Suomalaisuuden voimana on ollut myöntää nämä erilaiset mielipiteet, erimielisyydet ja silti työskennellä saman yhteiskunnan puolesta. Kaveria ei ole jätetty eikä vastustajaa pakotettu nurkkaan. Ja nyt kun ajatellaan tätä maailmaa tulevaisuutta somekohujen keskellä, niin Jaakko Hämeenanttila toivoo, että Suomessa otettaisiin vähän malttia ja hän toivoo avointa keskustelua ja kes- oleellista on, että tätä keskustelua ei käydä vain niiden kanssa, joiden kanssa on samaa mieltä. Eli samanmielisten kanssa toisia selän takana haukkuen, vaan keskustelua pitäisi käydä nimenomaan niiden kanssa, jotka ajattelee toisella tavalla. Eikä se tarkoita sitä, että ne ajatukset pitäisi hyväksyä, vaan pitäisi yrittää ymmärtää, miksi nämä toiset ajattelevat niin kuin he ajattelevat. Ja sitten täytyisi pohtia, että miten mä saisin tätä mun omaa ajatusta, sitä mitä minä ajattelen, vietyä eteenpäin.
1: Aioin, se kuulostaa hirveän optimaaliselta ja hienolta. Ja jopa
2: ylevältä.
1: Mutta jotenkin sitä keskustelukulttuuria jälleen, jos nostan esiin somen, mitä on tässä katsellut vuosikausia, niin siellä ollaan vielä ehkä aika kaukana tosta. Joko se on sitä samanmielisten kanssa keskenään hekumointia, tai sitten huudellaan poteroista, eikä suostuta kuuntelemaan mitään.
2: Siellä Helsingissä ne vaan taas puhuu. Pasilanmäeltä kuuluu.
1: M- Mutta siis, niin, toisaalta tuosta nyt heräsi kysymys, että kun sanoit, että kaveria ei jätetä, niin mikä se tilanne on? Jälleen kerran, tunnelma, fiilis satavuotiaassa Suomessa. Pidetäänkö esimerkiksi heikoimmista huolta vai putoako työttömät, eläkeläiset, pienituloiset, köyhät kokonaan kelkasta? Ja jottei nyt pelkästään valiteta, niin otetaan tulevan juhlapäivän kunniaksi semmoinen positiivinenkin sävel tähän ja ensinnäkin ratkaisukeskeisyyttä. Mitä sitten Suomi kaipaisi, jotta esimerkiksi yhteisöllisyyden tunne kasvaisi, eri pura ja riitaisuus vähenisi ja ennen kaikkea siis eriarvoisuus niin. vähenisi? Niin mi- mi- millä keinoin tässä voitaisiin päästä parempaan huomiseen? Ja jos nyt haluaa sitä kehua... Suomea kuulut siihen pieneen prosenttiin ihmisistä, joiden mielestä me ollaan vielä samassa veneessä ja Suomi on yksi maailman parhaimpia maita, niin saahan sitä Herran Jumala myös hehkuttaa vaikka ihan naapuria, kansalaista tai jopa päättäjiä. Ylepuhe: Akti. Soita 020-690-001. Soita ja kerro mielipiteesi, mihin tässä ollaan menossa satavuotiaassa Suomessa. Löytyykö vielä yhtenäisyyttä vai uhkaako eriarvoistuminen yhteiskuntaa? Aivan siis muutama päivä sitten asian nosti esille sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari Tampereen yliopistosta, joka johtaa myös siis pääministeri Sipilän nimittämää työryhmää, jonka tarkoitus on eriarvoisuuden pysäyttäminen Suomessa. Kuunnellaan A-Studion lyhyt pätkä aiheesta, jossa haastattelussa edellä mainittu professori.
0: Eriarvoistumisella on suomalaisten mielestä suuri merkitys. Ajatuspaja E2-tutkimuksessa peräti 80 prosenttia koki eriarvoistumisen uhkaavan yhteiskuntaa. Tilastojen valossa Suomi on kuitenkin Euroopan kolmanneksi oikeudenmukaisin maa, mutta silti meistä ei tunnu siltä, sanoo köyhyyttä ja eriarvoistumista pitkään tutkinut professori.
3: Me emme koe olevamme samassa venessä. Ja ehkä lyhyesti sanottuna vähän keskiluokkaisempi väki kokee enemmän olevansa samassa veneessä, mitä heikommassa asemassa ollaan sitä vähemmän samaten, niin t- tiedetään, että se on varsin poliittisesti latautunut ilmaisu, että mitä enemmän ollaan politiikassa oikealla, sitä useampi on samassa veneessä ja sitä mitä enemmän on vasemmalla, niin sitä vähemmän tätä käsitystä jaetaan tyytymättömyyttä siihen, että miten resurssien jakoyhteiskunnassa on muuttunut. Ja myös sitten Suomessa on taipumusta kiinnittää huomiota epäkohtiin. Ja kun ihmisille tulee mieleen niin tulee näkyviin se, että etuksien taso ei ole kehittynyt myönteisesti, itse asiassa indeksejä on jäärytetty, niin tämä sitten aiheuttaa melkoista turhautumista. Mitkä ovat avainkysymyksiä, kun pohditaan Suomen Yhtenäisyyttä tulevaisuudessa? Ensimmäinen asia on ilman muuta luottamus. Sekä luottamus julkiseen valtaan, että luottamus toisiin ihmisiin. Se tuo sitä joustavuutta yhteiskuntaa, jota vaikeina aikoina tarvitaan. Ja toinen on pärjäämisen kokemus ja pärjääminen ylipäätänsä. Ihmisille täytyy jäädä vähän käteen. Menojen pitää olla pienemmät kuin tulot pysyvästi, että ihmiset pystyvät itse tekemään elämässään valintoja. Ja se tuo sitä innovatiivisuutta ja joustavuutta, mitä Suomen yhteiskunta tarvitsee.
1: Näin siis sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari Tampereen yliopistosta. Ylepuhe: Akti.
0: Lähetä WhatsApp-viestistudioon 040 163 85 86.
1: Ja ennen kaikkea soita 020 690 001 maanantaiseen yhtenäisyys ja eri pura ja eri arvoistumisaktiin. Ratkaisukeskeisyyttäkin. Kaikkien synkkien ajatusten ja tuntemusten keskellä kaivataan, ja siinähän professorilta Juho Saarelta äsken kuultiin hänen mielestään kaksi ratkaisevinta asiaa, jotka eh, auttaisivat Suomessa yhtenäisyyden syntymistä. Ensimmäinen asia oli hänen mukaansa luottamus. Luottamusta pitäisi olla julkiseen valtaan sekä toisiin ihmisiin. Se sitten tuo joustavuutta yhteiskuntaan, jota Vaikeana aikana tarvitaan, ja toinen asia on se pärjäämisen kokemus. Ei pelkkää kokemus. Tässä muuten jännästi fiilis ja todellisuus sekoittuu. Siis Johannes Armukan pärjäämisen kokemus, mutta pärjääminen ylipäätään on äärimmäisen tärkeitä asioita. Hän sanoo suoraan, että menojen pitää olla pienemmät kuin tulot pysyvästi, jotta sitten ihmiset pystyisivät itse tekemään elämässään valintoja. Tämä tuo innovatiivisuutta, joustavuutta positiivisuutta, mitä suomalainen yhteiskunta tarvitsee. Mutta toisaalta, mikä on sitten se todellisuus ja mikä on se fiilis, eli onko tässä esimerkiksi sitten pienituloisilla tuet vaikkapa noussut samassa suhteessa kuin pakolliset menot?
2: Niin, niin. Ja jotenkin sieltä, kun puhutaan tunteesta, sit tunteesta, että että eletään eriarvoisessa Suomessa, niin yksi tunne on myös kateus, joka, joka nostaa päätään siellä. Sen takiahan saattaa tuntua siltä, että toisilla on paremmin. Miten päästään kateudesta, kollektiivisesta kateudesta eroon? Sehän on kuitenkin aika monessakin suomalaiskylässä tuttu tunne ja tuttu fiilis, kun naapurilla menee aina vähän paremmin.
1: Mä en muuten vielä tiennyt muutama vuosi sitten, että tätäkin on tutkittu osaltaan Liittyen siis sosiaalisen aseman periytymisen, josta vielä myöhemmin kuullaan asiantuntijoita, mutta se, mihin yhteiskuntaluokkaan kuulut, niin se kuulema vaikuttaa esimerkiksi kateuden tunteeseen siihen, että samassa sosiaaliluokassa, yhteiskuntaluokassa oleva naapuri, niin jos hän on hankkinut tietynlaisen, tietyn hintaisen ja merkkisen auton, niin... Se, mihin sosiaaliluokkaan sinä kuulut ja naapurisi, niin vaikuttaa siihen, miten suhtaudut siihen naapurin uuteen autoon. Herättääkö se hyvää positiivista fiilistä vai kenties sitä kateuttaa?
2: Aika mielenkiintoista.
1: Tästä myös kuullaan, koska kaikki nämä liittyvät sitten laajemmin ehkä siihen, minkälaisessa yhteiskunnassa me eletään. Ja kyllähän nyt tietysti sosiaaliluokkiakin löytyy ja niissä on paljon eroja ja sekin on mielenkiintoista, miten tosiaan sosiaalinen asema periytyy, niin tästäkin. Hetken päästä lisää. Yle puhe. Sitä ennen ääneen Harjavallasta Jukka,
4: morjesta. Moro, moro. Otitte hyvän aiheen ja, ja, ja te teette hyvää sivistystyötä justiin tämmöisessä asiassa, kun tällä ja, 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 ja me ihmiset saa kuunnella, koska tämä on tärkeä asia. Mutta sitten tuo ihme, ihmetyttää tämä 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 professorin lausunto ja sitten taas meidän onnellisuus, koska Suomen kansalta, kun on kysytty, niin ne on äärettömän onnellisia. Niin millä tämä, tämä ristiriita sitten on? Sitten me kuitenkin ollaan niin, niin kauhean erimielisiä ja, 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 ja sitten ollaan halukkaita riitelemään ja aina lyömään kiilaa, kun vähänkin on, on tuo noin mahdollisuutta, koska, koska se, se onnellisuus ja semmoinen hyväntahtoisuus, niin eikö ne kulje niin kuin vähän käsi kädessä pitäisi kulkea?
1: No saa se. Tätä tässä nyt yritetään pohtia ja sinultakin Jukka pohdintoja kaivataan. Siis onhan tämä mielenkiintoista, kun sitten taas tilastoja katsotaan. Juurihan maaliskuussa YK on World Happiness Reportissa Suomi valittiin, monenkin indeksin perusteella, niin maailman viidenneksi onnellisimmaksi maaksi. Niin, Sinne niin. muiden pohjoismaiden joukkoon Norja oli ykkönen, mutta Suomi Joo. hienosti viidennellä sijalla. Meillä on asiat todella paljon paremmin kuin monessa muussa maassa. Ja vaikka nyt siis esimerkiksi tuloerot on alkanut hieman jälleen pitkän ajan jälkeen laventua, niin kyllähän me elämme tasa-arvoisemmassa yhteiskunnassa kuin moni, mo, moni muu. Kyllä. Kyllä, että, että... Mutta onko tämä joku, Jukka, ja joku meidän mielenlaatu? Tuossa äsken professori Juho Saarikin jotenkin sanoi niin, että me katsomme asioita monesti ehkä semmoisten negatiivisten lasien läpi ja nähdään vain ne murheet ja ongelmat.
4: No siinä, no siinä se on, että, että se oli varmaan Luit Hesarista, yksi, yksi toimittaja kirjoitti tässä justi pienestä valehtelemisesta ja muusta, että meidän täytyisi oppia. Oppia joskus, kun keskustellaan ihmisten kanssa, ettei heti ruveta vänkäämään ja, ja esittelemään omia asioita, vaan, vaan se antoi aika hyvin, että, 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 että jos joku kysyisi nyt esimerkiksi marraskuussa tulla Suomeen, niin ei ruveta pitämään esitelmää, vaan sanotaan, että kyllä voi, että ihan tämä on kivaa maa tai jotain. Että, <tuh-> niin, että, 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 että ei, se, ei se kauheata valehtelemista ole, mutta semmoista hyvän tahtoisuutta ja lempeytäntä että tätä vaarittaisi aika paljon meiltä vähän kaikilta. Mä en niin syytä, ei, ei tässä kannata syyttää ketään sillä lailla, että vaan kyllä ollaan kaikki vähän tässä, tässä mukana. Ja, ja mä uskon, että joku, joku varmaan tämmöinenkin oli nyt, kun tässä että nämä vallat on muuttunut, äh, valtasuhteet tuolla eduskunnassa ja, ja semmoisten näryä on tullut, kun ei kaikki ole vallassa ja, 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 ja muuta tämmöistä. Ja et, äh, että, et kyllä, kyllä poliitikotkin hiukan vois olla fiksumpia ja, ja sitten, niin kuten niin sanoit tuossa tässä niin ei niin siinä kyllä enää paljon kantaa kuin että Kyllä tämmöiset pitäisi pystyä näyttämään esimerkille, että ne pystytään ratkaisemaan ja, ja silloin meille, meille tulisi se uskottavuus, että me luotettaisiin ja uskottaisiin heihin, että että et kaikilla on vähän peilin katsomisen
1: paikka. Oot varmasti, Jukka, ihan oikeassa, mutta, mutta tosiaan iso osa suomalaisista kokee poikkeuksellisen vahvasti, että enää ei olla täällä samassa veneessä, kuten joskus aikanaan, ja mä nyt vielä jatkan, että onhan tähän toisaalta perusteita. Jos nyt yksi kysymys on se, että mihin tässä ollaan menossa, ja mikä on tunnelma tavoiteessa Suomessa, niin meillä on tällä hetkellä esimerkiksi Yli 440 000 köyhää, köyhyysrajan alla elää vieläkin useampi, ja kuten sanottua, tuloero on alkanut kasvaa. Ja nyt hallituksen politiikan ansiosta niin suhteellisesti eniten laskee kaikkein pienituloisimpien kotitalouksien käytettävissä olevat tulot. Lapsiköyhyyttäkin on... on mä nyt, anteeksi, saatan pilata vähän jonkun tai päivän luettelen aika ikäviä... Ikäviä tutkimustuloksia. Siis Suomessa lapsiköyhyys on yleistä. 11 prosenttia lapsista elää köyhissä perheissä. Ja se vaikuttaa sitten ihan hirvittävästi lasten, tai sanotaanko näin, mahdollisuuksien tasa-arvo ei oikein toteudu. Se vaikuttaa kaikkeen siinä, mitä sen lapsi sitten, joka kymmenes lapsi, on tilanteessa, että hänellä ei ole samanlaisia edellytyksiä hyvään tulevaisuuteen kuin muilla.
4: Kyllä. Tämä, tämä, on, tämä on tietysti se perus oikein, oikein syy, että ei silloin, ei, silloin, ei silloin ihmiset helpolla mene siihen yhteiseen veneeseen eikä souda samaan suuntaan, kuin koetaan sillä lailla, että Ja, ja, ja sitten jos se kohdistuu lapsiin ja tällä niin kyllä silloin pitäisi poliitikkojen niin tajuta tämä asia, että, että korjaamista on ja, ja, ja oltais rehellisiä ja sanottaisiin, millä asiat on. Niin kuin, niin kuin säkin käytät paljon noita... Tilastoita, että mitkä, mitkä niin tutkimukset sanoo, niiden perusteella meidän pitäisi toimia ja, ja ottaa arvoja esiin, eikä, eikä vain jonkun mututuntuman kautta, että musta tuntuu ja minä uskon. Ei tämmöiset uskomukset ja tuntemiset, ei ne, ei ne ole mitään faktoja.
1: Sa Jukka löysit syyn siihen, miksi mä olen aika paljon esimerkiksi näissä aktio tutkimuksia Noin. ja tilastoja siteraan, koska mieluummin mennään niiden kautta eteenpäin ja tehdään järkeviä päätöksiä kuin perustuntumalla.
4: No näin, näin. Ja toivottavasti
1: sitä tekee myös sitten ne, jotka oikeasti päätöksiä toteuttaa.
4: Ja tekee. Niin olisi, olisi, olisi mukavaa, että poliitikotkin joskus olisi, tässä, Kyllä mä uskon, että, että Suomen kansan viisasta, viisasta porukkaa, että, että jos, jos poliitikotkin joskus myöntäisi oikein ja sanoisi sillä, että, että kyllä me vähän ollaan tehty ja, ja tilaisutkin osoittavat, että he, ei me olla kyllä onnistuttu, niin Mä uskon, että ei siinä ainakaan niin pisteitä mene, että kyllä ihmiset ymmärtää, ymmärtää ja on aika suopeitakin, jos olisi on rehellisiä.
1: harjavalta. Valta. kiitos ensimmäisestä soitosta, yhtenäisyys ja eri pura ja hyvästä puheenvuorosta ja lopetetaan tämä puhelu positiiviseen nuottiin. Muistetaan nyt kuitenkin, että onhan tässä työllisyys parantunut ja talouskin on kasvussa.
4: Kyllä ja ja on hieno, hieno aurinkoinen päivä nykki ja, ja, ja siitä voidaan jo, kun ollaan olemassa.
0: Ylepuhe. Akti. Soita 020 690 001.
2: Mä kuuntelin ja katselin A-studiota viime viikolla ja siellä puhuttiin just tästä aiheesta, minkä Jukkakin mainitsi, että, että vaikka me suomalaiset on onnellisia, me tosi, monet asiat on tosi hyvin, mutta Suomalaisen perusluonteeseen kuuluu se, että kun mikään ei riitä. Et pitäisi olla aina asteen vielä parempi. Että me ei osata olla onnellisia siitä, mitä meillä on. Me suomalaiset ei osata myöskään brändätä ehkä, ehkä just tästä syystä itseämme. Markkinointi ja lehdessä Ilkka Jauhiainen tai tässä verkkojulkaisussa Ilkka jauhiainen kirjoittaa juurikin tästä aiheesta, että esimerkiksi kun Newsweek valitsi Suomen maailman parhaaksi maaksi, soittivat suomalaiset Yhdysvaltoihin ja ilmoittivat, että ei Suomi ole paras, että Sveitsi on. Tämä kertoo siitä, että me ei osata niin olla ylpeitä siitä, mitä meillä on. Ja yksi iso syy Aina. tulee myös siitä, että meidän Epos Kalevala, on Ilkka Jauhiaisen ja mukaan niin sankaritarina, jossa, jossa epäonnistutaan koko ajan. Kaikki epäonnistuu, kaikki mukaan. Samoin tuntemattoman sotilaan meidän, niin nää, meidän perussankarit, joihin me suomalaiset samaistutaan, niin, no se sotahan hävittiin sitten. Niin sitten meidän on vaikea, vaikea nousta tästä traumasta, ja siksi me emme osaa oikein markkinoida omia tuotteitaan. No. Ilkka kirjoittaa, että vaikeahan on luoda haavekuvia, brändejä imagoa, jos koko ajan odottaa, että luoti napsahtaa otsaan.
1: Ihan kohta pääsee Matti Pirkanmaalta ääne. Matti, ootko siellä? Juu, täällä ollaan. Hei, anna mä vielä jatkan tuohon nyt, kun muistelin Yle Elävässä arkistossa, hieno juttu, jos nyt puhutaan tästä suomalaisesta mielenlaadusta ja mielenmaisemasta, niin ja jos se on hieman pessimistinen ja negatiivinen, niin pitää syyttää paljon hehkutettuja fennomaani isiämme. Siis Suomihan kuulemma brändättiin harkitusti melankoliseksi 1880-luvulla, kun Fenomaanit halusi tehdä selkeän eron entisen isäntämaan Ruotsin kulttuuriin. Ja se tehtiin niin, että esimerkiksi ylioppilaat valitsivat kuoreensa ohjelmistoihin kansanlauluista ne, joiden melodia kulki mollissa, ja duurisävelet jätettiin sitten koulukirjoissa vähemmistölle. Näin saatiin tämä surullisten laulujen maa aikaiseksi. Se siitä suomalaista mielenlaadusta, eli että haluaa Matti siitä jotain jatkaa, vai minkälaisilla ajatuksilla soitit
2: yhtenäisyysaktiin?
5: No, soitin tota, itse asiassa koulutus asioilla. Et en mä oon saanut tuohon nyt ottaa, ottaa ehkä, ehkä kantaa, että mä näen, että tämä on ihan todellinen ongelma. Ja mun mielestä tämä tuo. Se luottamus on ihan, ihan hyvä asia, mikä siinä sanottiin ensimmäisenä, mutta itse, itse näin toimi täällä Pirkanmaalla Oaj Pirkanmaan puheenjohtajana, mitä niin koulutusasioita on mulle, mulle tuttuja, niin nyt mä oon huomannut niin laajalti sen, että tämä koulutuksellinen tasa-arvoisen mahdollisuuden tasa-arvo siellä ei enää, ei enää toteudu, niin, niin sieltä se, se lähtee niin ja menee, menee paljon. Paljon pidemmälle kuin vaan ihan tähän lähi, lähivuosiin.
1: Mi- mistä, se, mi- mielestä, mistä se johtuu? Koulutusleikkaukset on kuitenkin vasta nyt aika tuoretta perua. Veikkaan, että ongelma on, on tullut jo aiemmin.
5: No ei, ei niin, niin kauhean tuoretta perua ole kuitenkaan. Että, toki on niin edellisen laman ajalta jo, jo lähtee sieltä, sieltä niin kuin varmaan on, on sitä, sitä negatiivista Viljaa on lähdetty mutta tässä nyt toista hallitusta putkee leikataan, ja, ja, ja jos siellä kahdessa ja puolessa miljardissa vähän, vähän päälle, niin, niin mennään. Ja tämä ehkä tuossa, mitä puhuttiinkin, että osataanko olla ylpeitä, että ehkä tämä PISA, PISA-menestys on jollain lailla sumentanut meidät, että me, me voidaan tehdä täällä niin kuin, mitä vaan ja homma, homma hoituu. Että, et kyllä mä niin näen, että tämä, tämä eri on... Niin kuin, pitkälle myös johtuen näistä leikkauksista, ja sitten siitä, että meidän niin tuolla ihan perusopetuksessa ne opetusryhmät on kasvanut, me ei pysty kohtaamaan oppilaita samalla lailla. Meillä on valtavia määriä opetuksen määrässäkin jo perusopetuksen aikana. Joku toinen lapsi jossain toisessa kunnassa voi saada yhden lukukauden enemmän opetusta kuin joku jossain toisessa kunnassa, ja se voi opiskella, siellä voi olla 11 oppilasta tai 34 oppilasta, ja kun 2011 laki muuttuu, Ja erityistä tukea tarvitsevia oppiluja integroitiin yleisopetuksen luokkiin perusopetuksessa. Erittäin hyvä ja kannatettava tavoite. Ja paperilla näyttää tosi hyvältä, mutta samalla kun sitä käytetään säästökeinona, niin se osaltaan vauhdittaa tätä kehitystä.
1: Joo, ja kuinka iso osuus oli esimerkiksi yläkouluikäisistä pojista, jotka ei suurin piirtein, jos nyt vähän karikoidaan, osaa enää lukea eikä kirjoittaa?
5: Siis se on 11 prosenttia, se 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 on... 6000 joka vuosi peruskoulusta valmistuu. valmistuu niitä, jotka ei pärjää jo arkielämän taitoja. Pisätutkimuksessa edellisessä, siis mikä nyt tuli vuosikaperin itsenäisyyspäivänä, niin, niin siellähän todettiin, että me, meillä on niin aiemmin ollut tällaisia, jakautuun tasoihin. Niin kuin, niin se ykköstaso on sellainen, että ei tule ei niin arkielämässä toimeen. Meillä oli aikaisemmin niitä niin kuin, taso, alle kaksi tasoa olevia. Niin, niin 4 prosenttia on noussut 12. Ja sitten vastaavasti meillä on kolmannekseen tippurun ne hyvin pärjäävät, ihan siellä kärjessä tasolla 7. Niin tässä niinku, niinku kautta linjan meillä, meillä, tota, meillä on, on sitä laskua.
1: Hmm. Ja aika, aika todella kyllä karua kuultavaa. Minkälaisena sinä nyt, jos kysyttiin, että mikä on tunnelma satavuotiaassa Suomessa ja että mihin tässä ollaan menossa, jos suurin osa suomalaista kokee sen poikkeuksellisen vahvasti, että enää ei ole samassa veneessä, niin Sanon vielä Matti lyhyesti, vaikkapa lasten, joissa on tulevaisuus, heidän kautta ne näkymät.
5: No kyllä, niin me toivoisin, että, että nyt muuallakin kuin juhlapuheissa ihan käärittäisiin ne hihat, hihat ja, ja, ja tuolla hallitustasolla, että tehtiin etäisiä koulutuslupauksia. Ennen eduskuntavaaleja ja kaskummaa ne sitten petettiin. Ja vaikka nämä ryhmäkokorahat on yksi sellainen asia, mikä, mikä sinne et, et, niin järkevän kohdassa on mahdollisuus kohdata se lapsia ja oppilas, jolloin ongelmia voidaan tunnistaa. Ja sitten ei tarvita niin ehkä niin, niin, niin ennaltaehkäisyä on niin kuin se, että mitä päästään mitä voimme päästä niin auttamaan ja tukemaan, niin sen, sen tota, vähemmän sitten ongelmia syntyisi tuolla. Tuolla toisella, vaikkapa toisen asteen koulutuksessa, mikä on mun mielestä ehkä suurin, yksi suurimpia meidän ongelmia tällä hetkellä meidän yhteiskunnassa, tämä toisen asteen koulutus ja tämä pudokkuus siellä ja mitä tehdä niille nuorille, jotka jää vaille koulutus. Taikka he saavat koulutuspaikan, mutta pudokkuutta on niin paljon, että he eivät suorita tutkintoa. Ja sitten tutkimusten mukaan se, että ja ei ole toisen asteen tutkintoa nykypäivän Suomessa, missä työelämä vaatii, vaatii niin kuin yhä enemmän ja enemmän niin ei semmoisia työpaikkoja ole tarjolla, niin se jäät ulkopuolelle tulee tämä syrjäytymisen kehä. Mm. Ja mä uskon, että tätä niin tää Suomen kanssa tässä niin kun peilaa, kun he kertovat, että kaikki ei ole enää samassa veneessä.
1: Tuossa miesten viikolla, isänpäivän alla, puhuttiin muun muassa nuorista miehistä, ja siitä oliko, Suomessa tällä hetkellä 30 000 on mainitsemassasi akuutissa syrjäytymisvaarassa tai syrjäytyneinä. Eli jotain tarvitsisi tehdä tämmöistä nyt? Lisätä käyttääkseni. Kiitos Matti, oikein paljon soitosta sinne Pirkamoon. Kiitoksia teille. Ylepuhe. Akti.
0: Soita 020 690 001.
1: Löytyykö Sommasta vielä yhtenäisyyttä, mikä on tunnelma tällä hetkellä? Huolestuttaako esimerkiksi eri arvoistuminen? Eikka soittaa tien päältä. Morjesta. Minkälaisella ajatuksella? No,
6: kuuntelin tuossa meidän asiantuntijahaastattelua, Juho Saaren haastattelua, ja Juho Saari sattui olemaan yliopistolla tentaattorina, kun opiskeli sosiaalioikeutta, ja hän sai minut innostumaan silloin aikanaan sitten aiheesta, joka käsitteli itse asiassa opiskelevien lapsiperheiden toimeen tulee siihen liittyviä eri arvostuskysymyksiä. Ja itse asiassa nyt 12 vuoden päästä niin yksi mun gradun johtopäätöksistä pannaan toimeen, kun opiskelijoille myönnetään, myönnetään niin kun perheellisille opiskelijoille myönnetään lapsikorotusopintotukea. Hmm. Mutta, mutta se, mitä, mikä nousi esille, Juhosaari esitti viisaita sanoja ja, ja niitä tavallaan niitä yksilön kokemuksia eriarvoisuudesta ja ja millä tätä tilannetta voitaisiin parantaa, niin mä itse ajattelin sitä, että yksi varmaan merkityksellisin kokemus, joka vaikuttaa siihen, että on on toimia omassa elämässä ja muuten, niin niin on se, että että pystyy mahdollisimman hyvin hankkimaan elantonsa mahdollisuuksien rajoissani omalla työllä ja, ja pystyy työllistymään ja olemaan hyödyksi yhteiskunnalle ja, ja saa semmoista oma tuntua siitä, että, että itse pystyy, pystyy niin kuin olemaan hyödyllinen ja toimiva. Että, mä mietin monesti sitä, että kun eriarvoisuuskeskustelussa helposti puhutaan siitä, että onko vaikka etuudet noussut samassa suhteessa palkkojen kanssa tai muuten, niin, niin meillä monesti, monesti naureskellaan entisen neuvostoliiton ajan, ajan Toimista ja nauraskellaan sille ajatukselle, että kun Neuvostoliiton jäljiltä on syntynyt semmoinen toimintakulttuuri, jossa ei oikein kukaan viitti eikä jaksa eikä halua tarttua työhön, vaan on luotu semmoinen ilmapiiri, jossa jotenkin niin kuin se oma toimijuus ja, ja semmoinen oma niin itsestään huolenpitäminen ja, ja perheestään huolenpitäminen niin katoaa, niin meillä on nauraskeltu paljon sille vanhalle neukkumentaliteetille, mutta me ei sitten välttämättä niin huomata sitä, että jos me omassa yhteiskunnassa luodaan rakenteita, jotka passivoivat ihmisiä ja, ja niin aiheuttaa tilanteita, joissa ihmisten kannattaa niin jäädä passiiviseksi olemaan kotiin. Esimerkiksi erilaiset kannustinloutut, työllistymisen yhteydessä tai muut. Tai semmoiset ajurit, jotka meidän yhteiskunnassa niin vaikuttaa siihen, että miten ihmiset käyttäytyy, niin niin huomataanko me sitä, että jos me ollaan esimerkiksi etuusjärjestelmillä tai muilla kannustiluokkuilla luomassa tilanteita, että ihmisten ei kannata lähteä töihin tai ei kannata, niin kun ne ne ei kehota ihmisiä ottamaan sitä ensimmäistä askelta siihen toimijuuteen, niin ne helposti sitten passivoja aiheuttaa sen, että sitä ei löydy sitä, sitä ikään kuin sitä otetta otetta siihen elämään. Ja ja sen takia mun mielestä olisi tosi tärkeää, että huolehdittaisiin kaikilla toimenpiteillä ensisijaisesti siitä, että että autetaan niitä, jotka ei ehkä tällä hetkellä kykene omaa elantoa hankkimaan, niin autetaan niitä ja potkitaan eteenpäin ja kannustetaan siihen, että he pystyisivät tulemaan mahdollisimman hyvin toimijaksi omassa elämässä. Ja ja sitten sitten niitä, jotka ei, ei niin kuin millään tavoin pystyy, niin pidetään heistä huolta, niistä heikommista pidetään huolta niin kuin yhdessä, mutta, mutta kaikki, jotka vaan kynnelle kykenee, niin, niin saataisiin mukaan toimijoiksi tähän yhteiskuntaan, koska se luo sitä yhteenkuulutusta ja sitä, että me ollaan samassa veneessä, kun me kaikki niin kuin yhdessä toimitaan täällä, täällä yhteiskunnassa kukin omalla, omalla paikallamme tässä, tässä niin kuin
1: arkielämän keskellä. Eikka, tässä on ollut monta mielenkiintoista pointtia, mä nyt yritän jossain kronologisessa järjestyksessä niihin tarttua, koska erittäin mielenkiintoisia asioita, mitä sanoit. Sanotaan nyt alkuun se, tästäkin tuossa keväällä aktia tehtiin, kun kuultiin, että Suomessa siis leipäjonot on pidentynyt entisestään ja siellä on leipäjonoissa kokonaan uusi ilmiö löydetty. Siis työssä käyvät tämmöinen working poor ilmiö, mikä on Jenkeistä tuttu. Ja on siis sanottu, että se näkyy ihan ilmiö selvästi Suomessa, kun Evätään kohtuullinen korvaus työstä, niin, niin, niin sitten tuota, voisiko se sanoa näin, tämä siirtää työnantajien palkanmaksuttaakan tietyltä osin veronmaksajille. Eli siis ihmiset, se vaikka käy koko ajan duunissa, niin sekään ei välttämättä enää Suomessa riitä riittävään toimeentuloon. No, mutta siis nyt ihan tuoreeltaan tässä a haastattelussa sunkin professorisi siis Juho Saari Tampereen yliopistosta kertoo, tutkimuksesta, jonka mukaan kolmas tai neljäsosa kansasta pitää hyvinvointivaltiota laiskistavana. Niin kuulutko sinä tähän kyseiseen osaan porukkaa?
6: No minä niin mä sanoa, että mä pitäisin sitä laiskistavana, mutta mä oon puolissani tilanteesta, kun mä oon itse niin nähnyt hyvin havainnollisesti sen, että, että esimerkiksi työn vastaanottaminen saattaa johtaa siihen, että, että rahallinen toimeentulo heikkenee. Niin, niin Mun mielestä se se kertoo siitä, että että meidän järjestelmässä on sellaisia mekanismeja, jotka aiheuttaa sitä passivointia. Mun mielestä pitäisi huolella miettiä sitä, että että kun kun meidän järjestelmä on niin monimutkainen, se oli jo silloin 12 vuotta sitten, kun mä sitä pengoin, niin niin, siellä on sellaisia elementtejä, jotka aiheuttaa ihan kohtuuttomia yhteisvaikutuksia. aiheuttaa tilanteita, jossa se esimerkiksi työn vastaanottaminen ei välttämättä ole kannattavaa.
1: Kyllä, ja niin, säkin mainitsit, niin, niin kannustinloukkoja on val- varmasti paljon.
6: Kyllä, ja, ja sitten se, se, että jos ajatellaan sitä, että mikä meidän yhteiskunnan kyky on pitää huolta niistä heikommista, niin sen kaikista tärkein ja keskeisin tekijä, että meillä säilyy yhteiskunnassa kyky pitää huolta heikommista, on se, että meidän työllisyysaste on oikeasti korkea. Kyllä. Se kaikista suurin, suurin Uhka sille, että meidän yhteiskunta ei pysty pysymään yhtenäisenä ja jakautu entisestään, niin on se, että, että meidän työllisyysaste on alhainen, jolloin meidän yhteiskunnan resurssi ei riitä siihen, että me pystytään entistä isommasta joukosta pitää huolta. Varsinkin nyt, kun huoltoisuuden muutokin heikkenee.
1: heikkenee näinä aikoina. Joo, ja tulevaisuudessa se näyttää jo aika, aika pahalta sekin. Kiitos oikein paljon Eikka sulle soitosta yhtenäisyys ja eri proaktia.
0: Kiitos. Ne puhe! Akti. Soita 020-690-001.
2: Ja tosiaan meidän voi laittaa myös WhatsApp-viestejä 0401638586. Numero numeroon viestejä tulemaan nyt, kiitos. Ja Twitterissä ollaan myös kysytty, onko Suomessa liikaa eripuraa ja riitaisuutta. Ja 76 prosenttia on sitä mieltä, että kyllä. Kyllä on liikaa eripuraa ja riitaisuutta. 10 prosenttia toteaa, että ei ole, ja 14 prosenttia sopi, sopivasti.
1: Vähän oikeastaan liittyen tuohon edellisen soittajan Eikan puheluun. Siterataan nyt vielä tätä tuoretta sosiaali- ja terveyspolitiikan professorin Juho Saaren haastattelua, jonka hän antoi Ylelle viime viikolla. Ja hän on siis erittäin huolissaan siitä, miten suomalaiset kokee. Tosi vahvasti, että enää ei olla täällä samassa veneessä, mutta se, ketkä kokee ja miten kokee, liittyy aika pitkälti tulotasoon ja poliittiseen kantaan. Sitä ei tässä tarjottu vielä mainita. Keskiluokkaisempi väki kokee olevansa enemmän samassa veneessä, mutta mitä heikommassa asemassa on, niin sitä vähemmän sitä yhteenkuuluvuutta tuntee. Ja sitten tämä poliittinen kanta. Mitä enemmän ihminen on oikealla... Sitä useammin hän kokee, että ollaan samassa veneessä, ja mitä enemmän sitten vasemmalla poliittisella spektrillä, niin sitä vähemmän jakaa tätä käsitystä, että, että tässä enää puhalletta yhteen hiileen, ja kaikki, kaikki pysyy samassa kelkassa.
2: Niinpä, niinpä. Mä kun itsellä lähdin pohtimaan tätä asiaa, niin kyllä se lähtee pitkälti tuolta lapsuudesta asti se kokemus siitä eri, eri-arvoisuudesta. Paljon on puhuttu subjektiivisesta päivähoitooikeudesta ja siitä, siitä, että miten se eriarvoistaa jo lapsuudessa, että joissain kunnissa kaikki lapset saavat käydä päivä, päivähoidossa, toissa kunnissa taas ei. Sitten toisaalta eriarvoisuutta lisää se, että, että näissä kunnissa, joissa subjektiivista päivähoito ei ole, siellä on osa, osa lapsista on... Lyhyemmän ajan päiväkodissa he ovat oikeutettua vähempään varhaiskasvatukseen sitten kun taas toiset lapset. No peruskoulu, hän on ollut meillä Suomessa perinteisesti semmoinen viimeinen linnake, jossa, jossa ollaan niinku kaikki yhdessä, kaikki samassa veneessä. Ja nyt itse asiassa alkaa huoli nousta jo tässäkin keskustelussa. Nimittäin yläkouluissa on, on valtavasti... Öö, erilaiset painotettua opiskelua, painotettuja luokkia, jonne pääsee sitten pääsykokeiden kautta, soveltuvuustestauksen kautta. Ja, ja tästä itse asiassa Sonja Kosunen tehnyt vuosi sitten väitöstutkimusta siitä, että miten, mitä se oppilaisvalikointi oikein tuottaa. Ja no, sehän tuottaa eriarvoisuutta.
1: Siis tämä tuli ihan hiljattain se uutinen. Kyllä se kieltämättä hätkähdytti, että jo niinkin nuorissa siinä koulun vaiheessa, niin käydään esimerkiksi sitten erittäin hintavia preppauskursseja, no on, tai ne on varaa esimerkiksi. käykeillä
2: on varaa, mutta sitten myös kouluilla on mainetta. Vanhemmat pyrkii jo ä, alakoulu vaiheessa silloin kun valitaan ensimmäisiä kieliä, niin kielivalintojen perusteella määrittelemään ja takaamaan sen, että lapsi pääsee tiettyyn kouluun, ja toisaalta, että lapsi ei joudu johonkin tiettyyn kouluun. Tämä on aika, tämä on aika kovaa peliä, että Harvoin tulee mieleen, että Suomessa jopa, jossa, jossa tosiaankin me ollaan ajateltu, että peruskoulu on viimeinen yhtenäisyyden linnake, niin...
1: ei ihanasti tasapäistävä.
2: Ihanasti tasapäistävä, mutta ei, ei itse asiassa tänä päivänä olekaan. Ja koska, koska sitten maailma on julma, niin parhaiten tässä kilpailussa näistä suosituista oppilaispaikoista pärjäävät ylempien yhteiskuntaluokkien harrastavat lapset. Eli meillä on niin sanottu eliittikoulu ja eliittiluokkia koulujen sisällä jopa, ja... Niin, mutta toisaalta, kyllä, tässä on myös se toinen kääntöpuoli suomalaisessa koulutusjärjestelmässä, että ei se tarkoita, että eikö ihan tavalliset luokaltakin voisi ponnistaa ihan mihin tahansa.
1: 020 Ota, rakas kansalainen, osa yhtenäisyys- ja eripuraa aktiin. Kerro esimerkiksi, että näillä edellä kuuluilla teemoilla, minkälainen fiilis on satavuotiaassa Suomessa. Koetko, että kuten suurin osa suomalaisista, että enää ei olla samassa veneessä, uhkaako eriarvoistuminen yhteiskuntaa, ja toisaalta sitten ollaan ratkaisukeskeisiä. Mitä Suomi kaipaisi, jotta vaikkapa yhteisöllisyyden tunne kasvaisi, luottamus tulevaisuuteen, päättäjiin kanssa, ihmisiin. Ennen kuin otetaan seuraava puhelu, niin vielä... Nopeasti, mä siteeraan siis, kun tässä nyt nostettiin esiin lapset ja koulutuksen, niin tosiaan siis lapsiasiaan valtuutettu Tuomas Kurttila arvioi, että lapsiköyhyys on Suomessa yleistä ja 11 prosenttia lapsista elää köyhissä perheissä. Ja siis tosiaan lapsuus eriarvoistuu, kun, tai siis perhe ja vanhempien koulutustausta määrittelee yhä enemmän lapsen elämää, ja se näkyy sitten koko lapsen elämän kaaressa, minkälaiseen kouluun lapsi valikoituu ja minkälaiseen kaveripiiriin lapsi saattaa päästä. Ihan kohta siis lisää puheluita, mutta sitä ennen kuin lupasin lyhyt, lyhyt tällainen analyysi sosiaalisen aseman periytymisestä. Se nimittäin menee niin, että vieläkin Duunarin lapsesta tulee helpommin duunari ja akateemisen perheen Vesasta akateeminen esimerkiksi, vaikka me kaikilla on täällä Suomessa tietyllä lailla se sama peruskoulu. Miksi me kuljetaan vanhempiemme jalanjäljessä? Mä haastattelin tästä aiheesta jokin aika sitten THL-tutkimusprofessoria Sakari Karvosta ja sosiaalipsykologi-tietokirjailija Katriina Järvistä. Ylepuhe
0: Ihmisen olemisen tapa syntyy siellä perheessä alunperin. Se, että miten asennoituu kouluun ja työhön ja miten oppii olemaan toisten ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa. Ja pitkään ei oikeastaan tajua kuuluvansa mihinkään sosiaaliseen ryhmään tai luokkaan. Se on se itsestäänselvä asenne, jonka jonka sieltä oppii. sitä, Sitä kautta se varmaan sitten... Periytyy. Jälkikäteen usein vasta ihmiset ehkä 340 kolmi- niin alkaa hahmottaa, että kuinka paljon ne loppujen lopuksi on niin kuin oman perheensä ikään kuin tuotteita.
7: Jos kysymys on siitä, että mistä sosiaalisen aseman periytyminen johtuu, niin vaikka siinä on tämä perinteinen koulutuksen ja ammatin kautta tuleva vaikutus, niin kokonaisuutena siihen vaikuttaa kyllä hirveän moni muunkin asia. Tämä on yhteiskuntatieteessä näitä peruskysymyksiä, jota voisi vaikka lähestyä sitä kautta, että yhteiskuntaluokkia erottaa koulutuksen ja tulojen lisäksi maku, elämäntyyli, moni muunkin tämän tapainen asia.
1: Sanoit sanan maku, mitä sillä tarkoitetaan?
7: Ää, maku on oikeastaan, sitä voi purkaa edelleen aika Aika moneen asiaan, mutta se voi liittyä ihan, ihan siihen, että minkälaista kulttuuria ihmiset käyttää, harrastaa, käyttävätkö ollenkaan oikeastaan kaikkea, mikä inhimillistä elämää värittää, alkaa vaatteista, lempiruuasta ja lempimusiikista. Esimerkiksi kulutustottumuksissa näkyy hyvin selvä tämmöinen luokkaero, että jos minä hankin itselleni hienon auton, Tarkan harkintani jälkeen ja kuulen, että naapuri on hankkinut samanlaisen auton, niin jos edustan ylempää keskiluokkaa, niin se korpeaa paljon enemmän kuin työväenluokan edustaja, joka taas on tyytyväinen siihen, että naapuri teki saman hyvän valinnan. Minua se taas harmittaa yläluokan edustajana sen takia, että minun yksilöllinen valintani ei olekaan niin yksilöllinen. Eli tämmöiset erot meitä erottaa.
1: Näin sanoi siis THLn tutkimusprofessori Sakari Karvonen ja edellä haastattelussa myös sosiaalipsykologi-tietokirjailija Katriina Järvinen.
0: Ylepuhe. Akti. Soita 020-690-001.
1: Veikko, Stadista. Moro.
8: Kyllä, kyllä. Terve.
1: Minkälaisilla fiiliksillä?
8: No kuuntelin tuossa tuota, oliko se professori? Ja joku muukin asiantuntija, joka kertoo tästä niin sanotusta luokkien peritymisestä. Ja sitten oli aikaisemmin puhetta näistä näistä koulujen erikoisluokista, jos niitä niiksi, niin voi sanoa. Mm. Sano. Ja tuota, mä olen itse tuolla itähdyt musiikkiapiston ja peruskoulun johtokunnassa ollut 20 vuotta. Siellä on musiikkiluokka tai tämmöinen erikoisluokka. Ja tätä asiaa on pohdittu aika pitkään ja paljon. Ja kyllä nyt täytyy sanoa näin, että se kokemus ja tutkimustietokin, mikä on ollut, että se ei voi syyttää niin kuin kouluja tai koulujärjestelmiä siitä, että ketkä sinne hakeutuvat sinne luokille, koska ne taisokeethan on vain motivaatiokokeita. Siellä ei niin kuin testata peruskoululla sitä, että mitä he osaavat. Tai, ja niin edelleen. Onko motivaatiota? Ja motivaatiohan nousee sieltä kotioloista. Eli kyllä niin syyllinen löytyy siitä kehtiöpöydän äärjestämään.
1: No juurihan tässä se, tosiaan sosiaalisen aseman perintymisestä asiantuntijoita kuultiin. Ja vaikka on sanottu, että meillä on hyvin tasapäistävä koululaitos, niin kuitenkin duunarin lapsesta tulee helpommin tuunaria akateemisten lapsesta akateeminen.
2: Ja itse asiassa se, tämä väitöskirja, jota mä siteerasin, niin tässä tutkittiin yläkouluvalintoja että musiikkiluokillehan pyritään sitä motivaatiota tutkitaan sieltä niin ala, alaluokilla, mutta näissä yläkoulujen oppilaisvalinnoissa tämä väitöstutkimuksen mukaan se harrastuneisuus kyllä korostuu.
8: Se on, se on varmaan totta tietysti, kun on kieliluokkia ja mm. ties mitä, kun siellä ylä, yläkouluvaiheessa valintoja tehdään, tehdään mutta äh, Yrjö Kallinen, vanha hyvä yhtäväni, sanoi aikanaan, että ihminen ei ajattele, vaan hänen ympäristössä ajattelee hänessä. Kyllä se niin on, että se ympäristötekijät on niin ne aivan ratkaisevat tekijät, jotka niin johtaa siihen, mihin, mihin lapsi niin ohjautuu. Jos siellä sanotaan murrosiässäkin.
1: Miten Kaverin kotona piirin. tuetaan ja kannustetaan niin. ja miten tarjotaan esimerkiksi kulttuuria ynnä muuta?
8: Juuri näin. Juuri näin. Mutta ja. sitten nämä samat piirit niin kuin ikään kuin ulkoistavat oman vastuun koululaitokselle tai valtiolle tai kunnalle tai niin edelleen. On se osittain tietysti se, että mitä tarjotaan kuinka hyvin niitä markkinoidaan. Mutta niin siellä meidänkin, meidänkin koulun pääsykokeessa, on myös, sehän kestää siis ensimmäisestä luokasta lähtien, ensimmäisestä luokasta lähtien, sinne vitoselle asti, eli lukioon asti. Niin sen huomaa jo siinä, siinä niin sanotussa motivaatiotestissä, että mikä on niin kuin vanhempien asenne, millä tavalla ollaan niin kuin halukkaita panostamaan se, onko nyt meidän pakko ihan niin kuin harjoitella niin kuin joka päivä kotona. Joo, kyllä. No ei meidän, meidän jäskä varmaan jokin tehdä. Lapselta ei kysytä
1: mitään. Mutta hei, kuulitko tuossa, kun jokin aika sitten soitti Pirkanmaalta myös opetusalalla työskentelevä Matti, ja hän oli huolissa esimerkiksi no monestakin asiasta, mihin tässä on menty jo paljon ennen näitä tuoreempia koulutusleikkauksia. Luokakoot on kasvanut ynnä muuta. Hän näki paljon sellaisia vaaran paikkoja, jos tässä tulevaisuutekin katsotaan, että minkälaista hyvinvointivaltiota tässä Ollaan tulevaisuudessa ylläpitämässä.
8: Kyllä, se, se, se on ihan selvä juttu ja se, se on vaarallinen kehitys. Vaarallinen kehitys ja silloin kun tietysti taas täytyy kysyä, että mistä se politiikka nousee ja kuka sen politiikan on äänestänyt valta.
1: <lacht> no nyt vielä, Ve- Veikko, öö, tässä on aika paljon menty tietysti lapset ja nuoret ja koulutus äärimmäisen tärkeitä asioita, mutta jos päivän Pääkysymys yhtenäisyys ja eripuraa aktissa on muun muassa se, että huolestuttaako eriarvoistuminen, mitä sitten Suomi kaipaisi, jotta semmoinen yhteisöllisyyden tunne kasvaisi ja ehkä eriarvoisuuskin vähenis, koska kuitenkin siis ylivoimainen enemmistö suomalaisista tällä hetkellä kokee, että ei tässä mennä enää olla samassa veneessä Suomen maassa. Se,
8: se, on erittäin, se, on, se on erittäin huolestuttava kehitys. Vaikka, vaikka se ei välttämättä pitäisi niin kuin, toistaiseksi ihan täysin paikkansa, niin, niin radikaalista näitä väitetään, mutta se on kokemus. Ja Ky- se, mikä ihmisten korvien välissä on, on kokemus, on niin se on se, se mitä näyttää, näin on.
1: Siis tämä on tässä mielenkiintoisinta juuri, että vaikka me ollaan monella mittarilla siis yksi maailman parhaimpia maita, esimerkiksi Euroopan kolmanneksi oikeudenmukaisin maa, niin silti kokemus on todella voimakas ihmisille. Ihan pelkästään Juhon Saaren mukaan tällä, jo tällä kokemuksella voi olla paljon haittapuolia.
3: Kyllä, Muun muassa, kyllä.
1: että konfliktit lisääntyvät, no muuta, siis se, miltä ihmisistä tuntuu.
8: Tässä on esimerkiksi se paikkakunta, missä ihmiset asuvat. Ja, ja täällä stadissa, niin kuin sanotte, minäkin minäkin olen tuoma, Ei nyt oikeastaan stadilainen ole, mutta niin tuota, on, on siis ää, näitä lähiöitä, jotka on leimallisesti leimattu. Ehkä osittain aiheettomastikin, että on, niin on niin kuin roskasakin lähiöitä ja Työväenluokan lähiöitä on kalliimpia lähiöitä, joissa asuu parempi porukka ja niin edelleen. Nämähän on iskustunut tosi kovasti, vaikka sitä sekoittumista on tapahtunut. Ja tosiasia on se, että sieltä ajalta, miltä nämä mielikuvat niin siitä on 30-40 vuotta. Sellaista työväenluokkaa ei enää ole olemassa, mutta siihen aikaan asuttivat, asuttivat jotain. Tyyppi esimerkki on aina se kontola, joka otetaan esille, mutta ei se kontola, on keskiluokkana näin jo nykyisin.
1: Se on mukava paikka. No,
8: joo, mutta siis nämä, nämä mielikuvat on tosi tärkeitä. Siinä mielessä kyllä professorit ja teki olette kertoneet niin olette oikeassa. Voisi esittää kysymyksen, että mitä pitäisi tehdä viestinnä ja markkinoinnissa.
1: <lain> no ainakin asioita pitää pitää esillä ja näistä pitää keskustella, kuten tänäänkin maanantaina aktiassa. Kiitos Vekko oikein paljon soitosta.
8: Kiitos. Ylepuhe, akti.
0: Lähetä WhatsApp-viestistudioon 040 163 85 86.
2: Ja viestejä on tullutkin, kiitos niistä. Tässä pieni kooste. Iso tekijä, vaikka juurikin tähän working poor-ilmiöön, on Suomen hämmästyttävän korkea veroaste. Pielituloinen katsoo katkerana rikasta ja ajattelee, että tostakin pitäisi verottaa enemmän. Ja rikas katsoo närkästyneenä köyhempää ja ajattelee, että minä tuon pummin elätän. Verotusta pitäisi roimasti laskea kautta linjan. Näille, näin meille kirjoitetaan. Öö, en, hei, en tiedä, elänkö jossain omassa kuplassani, mutta koen, että olemme kaikki suomalaiset. Samassa veneessä. Ja vielä yksi kommentti. Kyllähän se sapettaa, kun täyttä työpäivää tekee. Tuntikausia ylitöitä joka viikko ja käteen jää verojen jälkeen 1700 euroa. Ja vielä pitää kikyä vääntää samalla, kun todella hyvin tienaavat nostavat itse omia palkkojaan törkeillä summilla.
1: Suomalaiset ennen puhals yhteen hiileen näki saman tulevaisuuden ja jako saman yhteisen menneisyyden. Paitsi, että onko meillä koskaan ollutkaan mitään yhtenäiskulttuuria ja mitä se sitten on se yhtenäiskulttuuri, jota ei enää ole ja joka joskus ilmeisesti oli. Kati Lahtinen haastatteli aiheesta kulttuuripoliittisen tutkimuksen jo Kuperan johtajaa Pasi Saukkosta.
9: Se, mitä siinä ajatuksellisesti ihaillaan tai miksi sitä kannatetaan, on varmaan sellainen, mitä kutsutaan nimenomaan siksi Yhteisöllisyydeksi. Siksi se, se ajatus, että ihmisten keskeinäinen kommunikaatio on helppoa, ihmiset ymmärtävät toisiaan. Myös turvallisuuden tunne, joka syntyy siitä, että voidaan ennakoida sitä, että millä tavalla toiset ihmiset erilaisissa tilanteissa käyttäytyy.
0: Ja nyt jos sanotaan, että yhtenäiskulttuuri on kuollut jo aikoja sitten, niin sitten tämä kaikki on kuollut jo aikoja sitten.
9: Tietyssä mielessä joo, jos, mutta että onko tuo kovin hedelmällinen lähtökohta lähteä, mm. niin kun ajattelemaan asiaan toinen juttu, että ylipäätään puhuttiin me sitten kulttuurisesta yhtenäisyydestä tai niin sanotusta monikulttuurisuudesta, niin meidän kannattaisi aloittaa täsmentämällä vähän tarkemmin, että mistä me puhutaan.
0: Eli se jääkiekon MM95, se että... Kaikki saunoo, syö joulukinkkoa ja juo tolkuttomasti viinaa, niin näitä kaikkia voi sitten siihen jollain tavalla limittää ja näistä kulmista katsoa sitä.
9: Halutessaan ja usein aika aika tarkoitushakuisesti tietenkin sitä tehdään, että että heti sanoit tuon sanan kaikki, että aina kun sanotaan, että kaikki tekee jotakin, niin pitää suhtautua aika epäileväisesti.
0: Jos haluaa hakea jotakin tämmöisiä yhtenäisiä jaksoja, jotakin semmoisia tekijöitä, niin, niin minkälaisia yhtenäiskulttuureja, meiltä sitten voisi löytää? Onko meillä joku jälleenrakentamisen Suomen yhtenäiskulttuuri? Siitä on puhuttu paljon, että se oli tämmöinen vahva yhtenäinen.
9: Joo, jossain niin ikään kuin täydellisessä mielessä suomalaisesta yhtenäiskulttuurisuudesta, niin ei, ei ole mielekästä puhua, mutta suhteellisesti ottaen. Mm-hmm. Voidaan niin kuin, avata ainakin pari näkökulmaa, että, että jos ajatellaan jotain... 1800-luvun lopun 1900-luvun, pitkällä 1900-luvun Suomea, niin aika iso osa suomalaisista jotka on asunut sisämaassa, niin on tosiasiallisesti asuneet sellaisissa miljöissä, jossa on puhuttu lähinnä Suomea, ihmiset on olleet lähinnä luterilaisia, agraariset arvot ja normit on olleet aika yhtenäisiä, Mutta Tämä on tietenkin ollut vain osa Suomea ja sitten niin rannikko Suomi, suurten kaupunkien Suomi on ollut aika lailla toisenlainen. Sitten mistään niin merkittävästä yhtenäiskulttuurisuudesta ei voida puhua maailmansotien välisenä aikana, koska Suomi jakautui itse asiassa oman sisällissotansa ja monien muiden seikkojen nojalla aika, aika paljonkin. Se toisen maailmansodan jälkeinen jälleenrakennus, kylmä sota, pohjoismaisen hyvinvointivaltio, suomalaisen variantin rakentaminen. Tämä tuotti sellaisen tietyn ja tiettyihin, tiettyihin sukupolviin liittyvän yhteisen kokemuksen, joka varmaan johonkin mittaan oli suhteellisen yhteisesti jaettu.
1: Näin kertoi siis kulttuuripoliittisen tutkimuksen työ Kuporen johtaja Pasi Saukkonen. Yle puhe. Akti. Katsotaan yhtenäisyys ja eri proakti ratkaisukeskeisyyteen tai positiivisiin sanoihin, jollain lailla professori Juho Saaren mukaan, kun siis suomalaisten yhtenäisyys on nyt repeillyt, niin kaksi tärkeää asiaa olisi, millä voisi hommaa korjata. Ensimmäinen asia on luottamus julkisen valtaan sekä toisiin ihmisiin, ja toinen asia olisi sitten pärjäämisen kokemus ja pärjääminen ylipäätään. Niitä asioita pitää kansalaisilla olla, niin kyllä tästä vielä hyvä tulee. Kiitos oikein paljon osallistumisesta.